1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen und feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der nächsten EM-Spezialfolge, presented bei Magenta Sport. Ich gebe es ja zu, jetzt ist gerade 0.40 Uhr. Es ist schon Tag des Halbfinals der Eurobasket 2022. Sprich, so viele Spiele sind nicht mehr. Genauer gesagt, sind nur noch vier. Aber jetzt geht es ja um alles. Also heute Frankreich gegen Polen um 17.15 Uhr, gefolgt von um 20.30 Uhr, das wisst ihr, Deutschland gegen Spanien. Die beiden Sieger, Finale, Sonntag 20.30 beiden Verlierer spielen Platz 3. Auch nicht unwichtig, wir dann doch eine Medaille haben, wenn man nach Hause fährt. Das dann 17.15 Uhr wieder und die beiden Spieler mit deutscher Beteiligung. Dafür müsst ihr gar nichts machen, außer auf magentasport.de zu gehen oder auf den Link zu klicken, den ich immer twittere von den deutschen Spielen und heute ihr das gucken ohne euch anzumelden oder irgendwas digital zu unterschreiben. Einfach gucken. Leichter geht es wirklich nicht. Und es lohnt sich, weil ist ja nicht nur einfach das Spiel. Das wäre auch schon geil genug. Ne? Kompetenter Kommentar, alles dabei, was man sich wünscht. Aber natürlich gibt es auch Vorberichte, Halbzeitanalyse, Nachberichte mit Per Günther. Mittlerweile, glaube ich, äh, der Kult Günni. So nennt man den, glaube ich, äh, in gewissen Kreisen. Ne, der macht das sehr, sehr gut. Da kann man mal reinhören. Ähm, aber wenn ihr denkt, aber irgendwie, ich möchte jetzt alles sehen, keine Frage, könnt ihr auch machen. Ne? Könnt ihr diesen Monats-Account -Monats holen, sag ich mal, bei Magenta Sport. Und dann seht ihr nicht nur diese alle vier Spiele, sondern kriegt auch noch zum Beispiel den Start der Euroleague mit. Die beginnt ja am 6. Oktober. Da spielt zum Beispiel Bayern gegen Fenerbahce. Keine so schlechte äh, Partie. Und äh, am 7. dann Alba gegen Partisan Belgrad. Auch das tolle Spiel, kann ich nur empfehlen. Es ne? ist nun mal die zweitbeste Liga der Welt. Warum nicht direkt die auch noch mitnehmen? Ist ja alles im Preis im Begriff. Aber, der Mann, der heute zu Gast ist hier bei Guard Next und es ist nicht sein erstes Rodeo hier, das werdet ihr gleich hören, spielt nicht in der Euroleague, auch nicht Euro Cup, auch nicht BBL. Die Zeiten sind vorbei. Er spielt in der NBA. Er spielt mit seinem Bruder zusammen bei Orlando Magic und Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, wer das sein kann. So, der eine, den würde ich nicht belästigen, um, weil wir angefangen zu telefonieren. Äh, kurz nach elf am Tag vom Halbfinale. Den anderen schon, weil den kenne ich ein bisschen länger. Moritz Wagner ist zu Gast und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Natürlich, wie er diesen Sommer miterlebt hat, wie schwer das für ihn war, in Köln zuzuschauen äh, und dann wegzufliegen. Er ist jetzt ja schon wieder in Orlando, deswegen haben wir uns auch so spät zusammen telefoniert. Wie sieht er diese Entwicklung dieser Mannschaft? Wie sieht er auch zum Beispiel die Entwicklung, die so Dennis Schröder so ein bisschen angedichtet wird? Wie sieht er auch so ein bisschen so diese typisch deutsche Mentalität? Was wünscht er sich? Was aus dieser Eurobasket rauskommen soll für Basketball Deutschland? Sehr, sehr interessanter Talk wie immer, wenn Moritz sich meldet und, und, und was zu erzählen hat. Freut euch auf eine Stunde Moritz Wagner uncut und dann ist Halbfinale. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu Gertenext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Moritz Wagner. Wow, wir haben eben schon mal aufgesprochen, es ist die 24. Ausgabe äh, unseres gemeinsamen äh, ja. Podcast-Daseins, heute natürlich hier im EM-Spezial, das sage ich direkt dazu, das habe ich eben auch schon mal gesagt, also ich nehme ja gerne ein Intro auf, nicht, dass du dich wunderst, aber erstmal, Moritz, wie geht's dir, du bist nicht mehr in Berlin, ich glaube, das wissen einige noch gar nicht, du bist schon in Orlando.
0: Das ist korrekt, ja. ähm, mir geht's also wie soll ich sagen, es gibt mehrere Ebenen, das ist natürlich irgendwie äh, eine komische Situation, ne, ähm, mir geht's gut in dem Sinne, dass es meinem Fuß besser geht und ich ähm, langsam wieder ein bisschen in den Rhythmus komme, ähm, wieder den Sport betreiben kann, <lacht> den ich ja gerne bestreibe ähm, de de Dementsprechend geht es mir ziemlich gut. Also es ist schön, wieder so ein bisschen morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, nicht mit so einem, mit so einem Walker rumlaufen muss, ähm, mein Krafttraining machen kann, laufen kann ohne Schmerzen und ähm, trainieren kann ganz normal. Und Das dauert leider immer alles länger, als man denkt. Ähm, aber um, es, es geht in die richtige Richtung und dementsprechend geht es mir, ich, was das angeht, ein bisschen erleichtert. Natürlich blutet das Herz natürlich irgendwo auch mit, um, wie man sich natürlich vorstellen kann, weil man hat ja, klar, man, man bekommt das ja mit, das ist jetzt, es ist ja schon geil, ne? Um, <lacht> und da wäre man schon natürlich gerne dabei und habe hab ich auch in Köln mitbekommen und es schon, hat schon echt Spaß gemacht und die Jungs sind ja echt speziell. Und ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie viel mir das bedeutet. Ähm Und natürlich blutet da irgendwo das Herz. Ähm
1: Aber so ist es halt. Was soll ich machen? Also ich, ich glaube, wenn ich du wäre, hätte ich wahrscheinlich schon fünfmal bei, bei voodoo.de oder so nachgeschaut, ob ich irgendwie einen billigen Flug kriege, falls sie es wirklich ins Finale schaffen. Ge geht dir das auch so? Oder ist es einfach nicht möglich, dass du selbst jetzt für ein, zwei Tage nochmal zurückfliegst, um dir das anzuschauen?
0: Uh, wow, natürlich habe ich damit geflirtet, <lacht> mit, der, mit der Idee, ähm nur die Sache ist, wenn jetzt nichts Verrücktes passiert, mache ich das wahrscheinlich nicht, einfach weil das auch natürlich mental, also es ist ja auch immer ein Ritt, also du kennst es ja selber, es gibt keinen direkten Flug nach Berlin und das sind ja immer so verrückte Rits dann. Und emotional ist es halt auch ganz schwierig. Ich habe das in Köln gemerkt, also natürlich willst du fürs Team da sein, aber da möchtest du gleichzeitig auch nicht, dass es um dich geht, also versuchst dich dann, also es ist eine ganz komische Dynamik. Ich glaube, die mit anderen Spielern kriegen das gar nicht so mit, aber als als Verletzter, der dann nicht in diesem Zwölferkader drin ist, so ein bisschen so dabei zu sein, aber nicht richtig zu spielen, ist gar nicht so äh, einfach, wie man sich das äh, wie man sich das vorstellt. Ähm, und dann natürlich auch, wenn man in der Halle da sitzt, ähm, eigentlich ähm, ist das schon ein ganz schöner Kopf ähm weil, weil man will ja spielen. Ne? Also äh, ich bin da die ganze Zeit am meditieren, damit ich nicht komplett ausraste. Und dann ist es für mich äh, mental schon echt jetzt einfacher, mich da ein bisschen zu removen ähm, und das von der Ferne zu beobachten und mich von hier aus zu freuen. Ähm, und das geht natürlich auch für mich mental einfach auch nur, weil ich auch genau weiß, dass die Jungs genau wissen, ähm, dass ich da bin mental und sie es supporte. Also äh, da bin ich mir ziemlich sicher aber es ist nicht so einfach wenn man sich das vorstellt
1: ich habe dich ja gesehen ich mein, wir hatten ja unsere Pressetribüne die war ja quasi so schräg also in Köln jetzt ne, so von eurer Bank weg also war auf der gleichen Seite quasi und ihr du saßt ja mit äh, glaube ich mit man hast ja auch und mit zu betreuen sagst du ja nicht in, auf der Bank sondern dahinter quasi in der ersten Reihe ja und ich habe da echt ein paar Mal rüber geguckt und dachte immer so krass. Also, ich habe mir glaube ich, schon gesehen. Das war halt nicht der normale Moritz. So, ne, du warst halt schon irgendwie, zumindest von, jetzt was Ferndiagnosemäßig, nachdenklich. Irgendwie wirkst irgendwie angespannt. Äh, habe ich das richtig gesehen? <lacht> ähm, ja,
0: ist natürlich. Ja, was, was angespannt, natürlich bin ich. Ich, ich würde nicht angespannt, angespannt, ist vielleicht ein ganz schönes Wort. Also, ich war ja angespannt, emotional angespannt, weil du bist natürlich. Also, gerade auch, das ist nochmal eine ganz andere Name, wie man mein Bruder so gut spielt, weil da muss ich echt, ähm, muss ich sehr, sehr viel Energie aufbringen, dass ich ruhig bleibe, ähm, um nicht komplett aus der Rolle zu geraten, ähm, deswegen gebe ich dem ja da eigentlich eher Mühe, da ein bisschen runterzukommen und das nicht so, weißt du, nicht so aus so zu legen und mich zu entspannen. Aber ja, du hast schon recht. Also, du sitzt halt, das ist ja fieberregend, ist ja halt ganz anders. Du kannst nicht auf der Bank sitzen wie in der NBA. Ähm, und dann ist es auch für mich so eine Dynamik wie, du bist halt dabei und du bist im Lockerroom und du isst mit den Jungs und du bist auch im Hotel dabei, aber du du, ähm, du möchtest halt auch nicht, dass es ständig um dich geht, also ich bin jetzt auch kein schüchterner Junge, weißt du, wenn ich da mal essen sitze, also ich, ich rede ja dann auch schon ganz gerne und das ist dann immer so interessant, ähm, ich möchte, möcht, möchte dann nicht, dass das Gespräch nur mich um, wo will weil ich bin, ich spiele ja nicht so. Ähm, und de facto eigentlich bin ich nicht das im 12er-Kader drin. Das ist vielleicht was, was ich mir größer aufgebaut habe, als es letztendlich ist, aber es ist wirklich, äh, es war, also als ich da dann das erste Spiel gegen Frankreich saß, dachte ich so, wow, das habe ich komplett unterschätzt, wie schwer das ist, den hier zuzugucken und nicht
1: mit dabei zu sein. Ähm, das war schon echt echt schwierig. Ich glaube, das ist auch doppelt schwer, weil du ja im Jahr davor, ne, Split-Quali für Olympia, dann äh, Olympia selber. Ich habe mit ähm, ein paar von den Jungs jetzt auch im letzten Jahr verschiedensten äh, Positionen, verschiedenen Medien gesprochen. Äh, du warst zum Beispiel, Andi Obstmann, ja, Moritz, äh, also nachdem es er mir erzählt hat, deine Rolle in dieser Mannschaft bei Olympia war ja eigentlich, glaube ich, auch genau die. Ne? Du warst ja der, der wirklich viel mit den Jungs geredet hat, der vorangegangen ist, emotionaler Leader auf dem Feld und abseits. Und ich glaube, wenn man dann, in diese Rolle kommst, die du gerade beschrieben hast, dann ist es wahrscheinlich doppelt schwer, weil man wahrscheinlich weil man gar nicht mehr weiß, wie man sich da verhalten muss.
0: Ja unabhängig, von, ja, unabhängig von der Rolle, ja klar, stimmt das irgendwo, aber unabhängig von der Rolle ist es natürlich auch einfach meine Natur. Also ja. ähm, man ist immer ähm, irgendwie angespannt, wenn man nicht in seinem natürlichen Ich sein kann. Weißt du, das ist ja, das ist ja bei jedem Menschen so, glaube ich. Das kennt man ja auch in jeder Arbeitsform so. Um, und das war halt einfach so was ich natürlich sehr ähm, zu schätzen gewusst habe oder auch immer noch weiß ist dass und was ich auch nicht für selbstverständlich nehme ist dass die Jungs und auch Staff und Trainer mich halt als normalen Spieler mit angesehen haben weißt du also ich ich habe ich wurde in Teamgesprächen engaged Gordy hat äh, bewusst mich mich manchmal also mich in diese ganzen Sachen die er da macht reingebracht ähm, solche Geschichten und die Spieler haben, also es war gar nicht so präsent, dass ich nicht spiele. Und da, das ist natürlich für ein Individuum ähm, sehr, sehr schön zu sehen, dass da die ganzen die Jungs das so, so, so sehen. Und sehe ich nicht als selbstverständlich. Gerade weil man ja nur, das darf man ja auch nicht vergessen, man hat ja nur anderthalb Monate Zeit, um wirklich ein Team zu bilden. Und die diese diese Schwelle von es kann richtig gut laufen zu es kann richtig schlecht laufen, ist sehr, sehr, ähm, das ist ein schmaler Grad, ja, und das, äh, dass man da so Teil von dieser, diesem Prozess sein kann, obwohl man ja da rumhumpelt mit so einem hässlichen Schuh,
1: ist, ist schon ist schon ziemlich speziell. Also das ist jetzt nicht selbstverständlich. Kannst du ein Beispiel geben? also Wie hat Gordon Herbert dich, äh, dich eingebaut? Also hat er dich auch angesprochen, muss ich in den, in den Taktik-Sachen, oder hat er dich nach deiner Meinung gefragt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das, das mit den Meinungen fragen, hoffentlich macht er nicht. Ähm, aber <lacht> das hat er vielleicht ein, einmal gemacht
0: so. Aber das war dann eher, glaube ich, so ein Relationship zu bilden. Ähm, aber in, in Pre-Game-Talks, also Okay, da gibt es ein lustiges Video, da hat er mir den, der macht, der macht, überlegt sich immer ganz lustige Sachen, um es auch frisch zu halten, macht er echt gut, also hat mir echt sehr gut gefallen, so, so, wirft da hat mir so diesen Hardhead hängen geworfen und natürlich habe ich den dann gekriegt, weil ich der Einzige bin, der nicht im Trikot sitzt, ne, und der macht, der macht das schon sehr, sehr bewusst, also ich, auch, äh, in in, in, in Film Sessions morgens, ähm, macht, äh, bildet der Teams und dass man interagiert, auch abseits des Basketballs, also, ähm, da wurde ich auch mit einbezogen und das ist äh, nicht nicht normal. Ne? Also das ist, das habe ich das habe ich sehr hoch diesem gesamten Staff und der gesamten Organisation sehr hoch angerechnet, ähm, dass ich das durfte ähm, und hat mir sehr, bedeutet mir immer
1: noch für. Ja, Ja, ich glaube, das muss man auch noch mal erklären. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ne? Oft, wenn du verletzt bist, dann dann bist du zwar da. Aber ne, du bist ja irgendwie dann, wie du schon umschrieben hast, du bist so, du bist da, aber du bist nicht irgendwie nicht Teil oft. Und ja. wenn ein Trainer wirklich genau wie du gesagt hast, da auch wirklich Wert drauf legt, dass, wenn du schon da rumläufst, du auch Teil des Teams bist, das ist natürlich auch, glaube ich, für einen selber einfach, einfach ein super cooles Gefühl. Ähm, du hast schon angesprochen, natürlich, so, ne, die, die, die Fehlerquelle, wenn man, äh, the margin of error, wenn du in so eine, eine Nationalmannschaftsvorbereitung gehst, die ist, der ist natürlich, da ist nicht viel Raum für Fehler. So, und, und Herbert kam ja auch, auch neu rein. Und, ich meine, du bist jetzt über nicht alles wieder aufzählen, was da in der Vorbereitung passiert ist, mit mit deiner Verletzung, mit mit, mit Robin Benzing, mit mit Dennis Zwischendurch-Raus, Daniel. Aber wie hast du das erlebt, diese diese Zeit, diese diese ständigen Rückschläge? Hast du dir um einen Punkt auch Sorgen gemacht um die Mannschaft und um die Ziele? Oder gab es so ein Vibe, dass man wie dachte, ach irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein gutes Gefühl bei der ganzen Nummer? Also,
0: also die eine Sache voraus, ich glaube, gerade weil dieses Margin of Error so klein ist, das Wichtigste, und es ist ja generell wichtig als Spieler, aber ich glaube, in dieser Zeit ist es noch viel wichtiger, ist, dass man externe ähm, externe Sourcen limitiert und minimiert. Also gerade als Team und auch als Spieler, individueller Spieler, und ich möchte jetzt nicht zu philosophisch klingen, aber du, man, es kann halt ganz schnell passieren, dass Sachen raufgeschworen werden von draußen die im Intern gar nicht so präsent sind. Also, wenn man, wenn man davon redet, die Vor, Vorrunde war wackelig und all solche Sachen, das, das, kann, man, das kann man ja einfach mal während der Magenta-Sportübertragung äh, so fallen lassen. Aber als Spieler, und wenn du das dann als Spieler guckst, dann oder da drin bist, dann nimmst du das gar nicht so wahr ähm, als solches. Weil, Du, du guckst ja eigentlich nur versuch suchst ja eigentlich nur nach Lösungswegen um Probleme zu lösen ähm, und bewertest es gar nicht weil das schränkt eigentlich deine Leistung ein weißt du was ich meine und deine Performance komplett das heißt du versuchst als Spieler ja gar nicht oder als Team das zu kategorisieren weil das steht ja eigentlich nur im Weg das heißt ich fand ich habe das auch letztes Jahr ähm, gemerkt bei den Olympischen Spielen dass du, du du versuchst sozusagen dann die 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 Medien so ein bisschen auszuschalten weil das ist ähm, das kann ganz schnell passieren, dass dass man kategorisiert wird und ich sage jetzt nicht die blöden Medien oder so, aber man versucht es einfach zu spielen und was kommt, nimmt man mit und wenn nicht, dann geht man halt ohne einen verletzten Spieler weiter, weißt du was ich meine? Und das passiert dann einfach so und so entwickelt man sich dann und dann was man hat, hat man und mit da, damit geht man dann ins Turnier rein und geht da aber auch mit einem mit einer gewissen Selbstbewusstsein ran, also ich finde es schon wichtig, dann auch zu sagen, okay, also was jetzt auch nicht unbedingt die deutsche Mentalität ist, da können wir auch gerne drüber nochmal reden, aber ähm, wir, wir gewinnen. ja. Also wir kommen hier hin und gewinnen. Und das ist keine Überraschung, sondern ähm, wenn man mit dieser Mentalität an diese äh, Lösungswege rangeht, dann findet man auch einen Weg. Ähm, und natürlich braucht man in jedem Sport und jedem Turnier auch ein bisschen Glück, das gehört dazu. Aber ähm, als Spieler nimmst du das gar nicht so wahr. Also.
1: Aber genau, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich bin da Teil der Medien. So, ne? Und es ist ja so, dass natürlich für mich, so, so wie im Fall mit Robin Benzing, ich habe mit Robin ja auch den Podcast gemacht, ich wollte aber wissen, was da passiert ist, ne? wollte das irgendwie auch dann nach außen bringen und damit alle auch die Geschichte halt so hören, wie sie zumindest jetzt in, in dem Fall aus Robins Sicht passiert ist. Ähm, mhm. Aber genau, was du gesagt hast, ne? als Team ist es ja so, du kannst ja nur Basketball spielen und, und oftmals, wenn du dir Gedanken über diese Dinge machst und, und dich dann runterziehst, dann, dann Beeinflusst das ja auch dein Spiel. Und ich glaube, was ich sehe in dieser Mannschaft, vor allem jetzt auch in dieser Vorrunde, ich meine, in der, der WM-Quali, ne, das hat man gewonnen und so, ne, und das Spiel gegen Slowenien war natürlich auch super. Aber ich glaube, was ich echt gesehen habe, ist wirklich dieses, ich glaube, meine Frau würde sagen, dieses intrinsische Selbstbewusstsein, dass ich hatte den Eindruck, dass ihr als Mannschaft, ich zähle mal jetzt dazu, <lacht> gewusst habt, okay, nee, wir sind schon gut. Also wir sehen im Training, das funktioniert, äh, das hat gegen Slowenien funktioniert, wir fahren mit ein Selbstbewusstsein nach Köln, das eigentlich gut ist, egal was vorher passiert ist. Und dann war Daniel ja auch dabei, das ist ja nochmal ein Booster, immer man kriegt, einfach wenn dann einer wirklich zurückkommt, der wichtig ist. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein ist auch wirklich ein, ein großer Grund dafür, wie es bisher gelaufen ist, oder? Ähm, ja,
0: nein, Selbstbewusstsein sowieso. Und ich glaube, dafür muss es auch gewisse Rollen geben ähm, und gewisse Führungs ähm Personen im Team, die das ausstrahlen, an denen sich die anderen orientieren können. Ähm und da können wir auch nochmal drüber reden, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das sieht man hier auch sehr, dass Leute okay sind mit ihren Rollen und die annehmen und ich glaube, also wenn man auch crediten muss, da kann man natürlich in erster Linie die Spieler dafür credit geben, aber auch die Trainer und dass die alle okay sind mit der Rolle, die sie haben und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei solchen Geschichten. Und dann natürlich auch, dass die Führungsspieler so, eine, so ein, so ein, so ein Self-esteam ausdrücken und dann auch weitergeben an die Spiele. Ähm, aber ich glaube ich glaub auch, es, es ist ja nie eine Talentfrage. Ne? Also, dass wir als deutsches Basketballnation jetzt nicht ähm, talentiert genug war, sind, ist ja nie die Frage gewesen. Ich glaube, das steht außer Frage. Ich glaube, es ist schon eine Mentalitätsfrage. Ähm, und ich ich bin, ich habe ja das Privileg, ein, anderen professionellen Basketballer in meinem Haushalt zu haben und mit dem rede ich sehr, also mit Franz rede ich sehr viel über solche Sachen ähm, und es ist schon sehr, sehr interessant, wie so gewisse Sachen im deutschen Basketball halt schon da sind, die andere Nationen halt nicht haben oder anders. Also die Slowenen, die sind halt da hingefahren, jetzt ist halt lustigerweise gestern nicht geklappt, so, so ironisch ist es manchmal, aber ähm, die sind halt da hingegangen mit einem Ziel in ihrem Kopf. Das ist Gold zu holen. Das ist nichts anderes. Und das war denen, hat die nicht gejuckt, ob die gegen uns gewonnen haben in der Vorbereitung oder wie sie gespielt haben. Das juckt die nicht. Die haben Für die war klar, die gewinnen. So, jetzt hat es gestern nicht geklappt, das ist, mag ja sein, aber das ist halt eine ganz andere Mentalität. Und ich würde nicht sagen, dass die das deutsch waren in den letzten Jahren. Und die so ein bisschen anzunehmen, zu sagen, okay, wir haben ein Ziel und ich bin sozusagen sogar der Meinung, fake it till you make it, trifft zu. Also du kannst sozusagen... Mhm. Das ist ja bei allem, das ist ja bei allem im Leben so. Du kannst dir sozusagen sagen, auch wenn du es am Anfang nicht glaubst, kannst du jeden Tag sagen und irgendwann glaubst du es halt. Und ich glaube, das, das kriegt man nicht in einem Sommer hin. Das dauert ein paar Jahre, ähm, bis diese Leute alle diese Rollen annehmen ähm, und die auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein ähm, äh, ausführen. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einem sehr, sehr guten Punkt.
1: Ja, auch weil man natürlich, glaube ich, im vergangenen Jahr Erfolg hatte. Der Kern der Mannschaft ist jetzt ja auch wieder dabei gewesen. Und ich glaube, die Sache mit der Mentalität, die du ansprichst, ist echt wichtig. Ich meine, Franz hat ja auch vor der Euro darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo es genau war, warum er nach Mission gegangen ist, weil er diese, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, diese ja. amerikanische Mentalität, genau dieses, hey, ich, ich will das Maximale erreichen, ich will das Maximale rausholen. Und ich will mich nicht zufrieden geben und und ich sehe das nicht negativ, weil das ist nicht der American Way of Life. Um, und ich, ich sehe das genauso in, in Deutschland. So also oft ist, ich glaube, außer beim Fußball, da wird ja immer erwartet, dass man Weltmeister wird und alles andere ist eigentlich scheiße dann und ist ein Failure ja, irgendwie. Das ist, 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 ist ja auch im basketball Deutschland so, dass man einfach diese Mannschaft auch ein bisschen unter Wert verkauft hat. Sicherlich auch, weil man noch einen Kopf heute aus 2019 hat es ja auch nicht geklappt, da hatten wir auch so große Erwartungen. Aber dass wir trotz der ganzen Absagen, was da nicht alles gab, und Verletzungen in Mannschaft haben, die die ja durchaus talentiert, die richtig talentiert ist, richtig gut ist, was wir jetzt ja auch sehen, das konnte man ja schon schon erwarten. Und ich ich frage mich ein bisschen, was ähm, ist die Selbstvertrauen bei euch. Ähm, hast du an irgendeinem Punkt gemerkt, dass es da wie so ein einen Sprung gab oder wo irgendwann man so gemerkt hat, ey, es klickt. Ne? War das in der Vorbereitung? War das vielleicht erst in Köln? Gibt es da einen Moment, wo du hinzeigen könntest und sagst, ja, an dem Punkt wussten wir, das kann richtig weit gehen?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich glaube, das kriegt man gar nicht so mit. Ja. Ähm, also ich glaube, ähm, vieles halt immer mehr, Das ist jetzt, das ist jetzt meine unschuldige, unerfahrene Meinung bei solchen Turnieren. Also ich war ja jetzt noch nicht viel bei solchen Turnieren dabei, aber ähm, ich glaube, das erste Spiel ist immer wichtig. Ich gehe davon aus, auch damals bei der WM, auch ob, obwohl ich jetzt nicht da den ganzen Sommer dabei war, auch als da nicht als der Katastrophensommer, von jedem, von dem jeder redet wenn man da gegen Frankreich halt das erste Spiel gewinnt, es, es sieht der Sommer meiner Meinung nach ganz anders aus, vielleicht vielleicht nicht so erfolgreich wie dieser, dieses Jahr, ähm, aber ich glaube, wenn du das erste Spiel gewinnst, gegen ein gutes Team, ist erstmal immer schon gut ähm, für ein Selbstbewusstsein, weil du du setzt halt direkt die Messlatte, ja, du siehst halt genau, was möglich ist und ähm, das ist dieser Sommer genauso, also du, du, du kreierst ein Selbstbewusstsein für dich selber, was du dir auch nirgendwo anders holen kannst. Du musst Spiele gewinnen und es muss schnell gehen, weil das, das kriegst du nur dadurch, meiner Meinung nach. Und das hat halt funktioniert. Man hat Frankreich geschlagen und dann spielt man natürlich, man hat auch ein bisschen Glück. Ne? Also ich sag, sag, ist mal ganz ehrlich, also jetzt hier äh, Heimvorteil gibt's schon. Du spielst in Köln vor 20.000 Leuten, das ausverkauft jede Halle. Du hast ein super Schedule. Also du hast nicht einmal, wo du irgendwie weniger als 24 Stunden Pause hast, wie die anderen Teams. Die hatten das alle. Du warst das einzige Team, das das, das nicht hat. Ähm, das, das, das spielt alles mit rein. Du spielst dann Bosnien. Wahrscheinlich eines ein schwächeres Team in der Gruppe, direkt nachdem du Frankreich gespielt hast. Also von dem Selbstbewusstseinsmittel schon so ein bisschen, okay, wenn wir Frankreich erschlagen, jetzt schlafen wir Bosnien auch noch. Jetzt stehst du 2-0 in der Gruppe da und spielst auf einmal gegen Litauen, die komplett müde sind und gewinnst dabei OT. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt sind wir richtig da. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Auch im Team, da wurde die Laune auf einmal besser und alles ist ein bisschen leichter und dann spielt man um was. Aber ganz ehrlich, das würde ich gar nicht so überbewerten, weil das kann wenn wenn man da den Punkt nicht vergisst im Kampfgericht oder klar auch, was da passiert ist. oder auf, ja. ja. sagen wir mal, Schunas macht einen mehr oder wir machen einen weniger, weißt du, dann haben wir das Spiel verloren, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Du weißt sowas nie. Ähm, und bei so einem Turnier, das sind halt keine Serien, sondern es ist halt ein Spiel und dann ist vorbei. Also, ähm, ein bisschen Glück gehört dazu und das ist jetzt nicht, um zu sagen, Credit wegzunehmen vom Team, überhaupt nicht. Aber so, d d ich glaube, das ist auch jedem bewusst so, ja. Ja. Ähm, aber die Mentalität ist halt da, dass du sagst, okay, wir gewinnen. Und selbst, okay, wir verlieren gegen Slowenien, fuck it. Nächstes Spiel, wir kommen raus und putzen mit 40 weg, auch wenn es jetzt nicht das gleiche Level an Qualität ist da natürlich mit Ungarn. Aber dass man diese Mentalität hat, man beherrscht oder man, man beherrscht sein eigenes Schicksal. Ähm, ich glaube, das ist schon was ganz Wichtiges, was man annehmen muss. Ähm, und ich glaube, das
1: hat dieses Team sehr gut gemacht bis jetzt. Ja, man muss ja auch sagen, ich glaube, das Spiel in Griechenland war ja auch ein kranker Ausdruck von diesem Selbstbewusstsein. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Weil ich möchte aber noch mal kurz über Litauen reden. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Du bist ja noch ein relativ junger Mensch. Aber dieses Spiel da in Köln ne, mit auf der einen Seite die 7000 Litauer, die eigentlich das Beste sind, glaube ich, was man so fantechnisch wahrscheinlich haben kann auf der Welt, im Basketball. Und dann hast du diese 11.000, 12.000 Deutschen, sage ich mal, gehabt, die dann auch natürlich ne, diesen Antagonisten gesehen haben und vielleicht auch ein bisschen mehr gejubelt und Stimmung gemacht haben, als sie es normalerweise tun. Das war, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, das, das war auf jeden Fall das größte basketball was wir jemals auf deutschem Boden gehabt haben. Vielleicht sogar in ganz Europa, weil du hast ja nie ne, wirklich zwei Fanbases, die vielleicht bei Euroleague Final Four, aber da hast du ja, es ist ja auch nicht so, dass dann alles immer voll ist. Also das war so ein Erlebnis, ich, ich bin so froh, dass ich da dabei sein durfte. Das auch noch dein Double Overtime war, das kam ja nochmal mal und dass man auch gewonnen hat. Aber wie hast du das erlebt? Ist rein so als einer, der da war. Also war das auch was Besonderes für dich oder hast du irgendwas Vergleichbares im Kopf zu diesem Spiel und dieser Stimmung? Um, oh ja, also definitiv. Ich, und
0: natürlich fällt es uns als als jüngere Spieler, wo, zu denen ich oder unerfahren sage ich jetzt mal, zu denen ich mich jetzt einfach mal dazu zähle, schwer das in einen historischen Kontext zu packen, weil das ist natürlich die erste EM, die wir so ein bisschen richtig miterleben und dass sie noch nie in Deutschland oder dass in Deutschland auch ist, so wie sie jetzt ist. und ähm, Natürlich fällt uns das schwer, aber das hast du schon gemerkt. Also Mich hat es tatsächlich ein bisschen an College erinnert, mhm. so auch Final Four-mäßig, weil es ging ja komplett ab. Ähm, dann für mich natürlich war das Spiel auch sehr, sehr speziell, weil Franz hat natürlich unglaublich gespielt und dann ist es für mich immer so ein bisschen, also ich bin es ja gewohnt auf NBA-Level, wenn er so gut spielt, aber auf dem Level ist er, ist irgendwie schon anders, weil es ist schwieriger zu scoren und ähm, wenn er dann so eine Show abzieht, dann ist das, dann muss ich mich wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich muss mich wirklich ähm, äh, ein bisschen zurückhalten, weil äh, das schon sehr, sehr schwierig, also nicht schwierig ist, aber es ist schon viel dann, ne? so emotional, so alles zu verstehen, dann muss man so ein bisschen, dann bin ich aktiv dabei, mich zu beruhigen, ähm, und, und das alles einfach zu genießen äh, und weniger zu bewerten, das, aber also ich, ich fand es sehr krass also das Spiel hat auch echt Spaß gemacht zuzuschauen ähm, ich, ich fand es krass, weil man hat halt gemerkt, dass die Teams komplett müde waren, beide, also es war ja Back-to-Back äh, -back für beide Spiele, äh, Litauen hatte Nail beide am Tag vorher verloren wenn ich mich nicht irre, also die, das war, beide Teams waren völlig K.O., und haben halt einfach nur gekämpft, bis sie nicht mehr konnten. Ähm, es war schon sehr, sehr sehr, sehr schön mit anzuschauen. Und natürlich, auch da, ne, wenn man verliert, sieht es anders aus. Aber
1: man hat halt gewonnen und das hat halt das Turnier so ein bisschen geprägt, dieser Sieg. Und dann sagt mir der irre Maodo, ja, komm mit Teamhotel, wir machen direkt Podcasts eine Stunde. Ich so, ey, bist du sicher, dass du das direkt nach dem Double-Overtime-Spiel noch vor Treatment machen willst? Also, ja, ja. habe ich auch noch nie erlebt. Das hat den Abend recht bei mir auch abgerundet, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wo du Franz ansprichst, da müssen wir drüber sprechen, weil, wie gesagt, wir machen nicht den ersten Podcast hier. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben, über ja dein Verhältnis zu Franz, nennen wir es mal so, weil, naja, du bist weggegangen. Wie alt war er da? 14, 15? Als du news abends? Ich
0: Und, war 18. Ich bin ja 18 geworden. Das heißt, er war ja. 13, 14,
1: ja. Alles klar, okay. Und ich weiß, dass du immer zu schon gesagt hast, naja, ähm, das hat dann auch unsere Beziehung so ein bisschen war von mal ganz andere, weil ich, ich war halt weg und, und er ist in der Zeit quasi erwachsen geworden. Und dass du dich immer überrascht hast, wenn du ihn dann gesehen hast im Sommer, oh krass, bist du gewachsen? so Keine Ahnung, wie, wie, wie reif bist ja. du geworden? Ja. Wenn du ihn, ihn jetzt so, so spielen siehst, das ist natürlich für dich emotional, klar, du total Achterbahnfahrt ist kann ich vollkommen nachvollziehen, aber wenn du ihn so spielen siehst, ab seit wann weißt du, dass er sowas kann? Also, gab es da einen, einen Punkt, was ich, als du äh, nach dem zweiten Jahr in Michigan zurückkamst und im Sommer habt ihr gezockt und hast gemerkt, oh, was da passiert, ne, da gab es da einen themischen Entwicklungssprung oder, oder ja, gibt es da einen Punkt, wo du wo du denkst, okay, da habe ich gemerkt, wie gut der werden kann? Da fragst du mich, ob ich überrascht bin. <lacht> nee, ich frage einfach, wann oder wann du das gecheckt hast. Also, wenn es nicht in diesem Spiel war, wenn es im Spiel wäre, dann okay, dann hast du es vorher nicht gecheckt. Aber ich denke mal, du hast vorher sicherlich schon gesehen, was in deinem Bruder drinsteckt, stellenweise. Also, mh, ja, also erstmal meine eigene Frage zu machen, überrascht bin ich nicht,
0: äh, überhaupt nicht. Ähm, für mich, ich bin halt ehrlich, ähnlich wie ihr oder der Rest von Basketball in Deutschland, ähm, I just lay back and enjoy the show. Also ähm, kann ich nicht anders sagen, ich versuche das gar nicht ähm, irgendwie zu bewerten oder ich versuche auch gar nicht so zu sagen, dass es mein Bruder ist tatsächlich es ist einfach schön mit anzuschauen ähm, und das macht mich sehr, sehr happy für ihn. Ähm, viel mehr ist da gar nicht. Für mich ist natürlich emotional sehr viel manchmal, weil ich, ich kenne ihn halt, als er in die Windeln gekackt hat. So. <lacht> es ist halt schon das ist halt schon manchmal schwierig zu verstehen, bei mir selber schon noch, dass ich in der NBA spiele, dass mein kleiner Bruder in der NBA spielt und dann solche Sachen abzieht. Ja? Es ist manchmal nicht easy und dann gucke ich zu meinen Eltern und wir hatten da eine, eine Box irgendwie ge, ge, äh, uns äh, in Köln reserviert und da, da sind da knapp 20 Leute von uns, die da Franzis Namen schreien und komplett ausrasten. Und die kenne ich halt auch, seitdem wir klein sind so und unsere Großeltern sehen das. Also es ist schon sehr, sehr viel emotional. Wenn du das Geile am Spielen ist, halt, dass du dich da, wo man ja gar nicht kümmerst. Ne? Also hm. du musst dich um sowas ja gar nicht sorgen. Aber wenn du dann da daneben sitzt, dann ist das ja alles viel präsenter, weil... Du, du musst jetzt dich nicht um die pick roll coverage irgendwie mit, damit auseinandersetzen oder mit Balance Schuler, sondern du guckst ja nur. Ähm, also es gab jetzt keinen Moment, wo ich wo wusste, das kann er, also, es, aber es überrascht mich jetzt überhaupt nicht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das Talent hat man ja schon sehr, sehr früh gesehen. Ähm, ich bin froh, dass er gesund ist ähm, und wie er arbeitet und wie reifer ist, das sehe ich ja an der tag für tag basis ähm, Deswegen, also überraschend tut mich das, da bin ich ehrlich
1: gesagt ziemlich entspannt. Aber wie gesagt, du bist weg, da war 13. Aber, aber da wirst du ja nicht gesehen haben oder erwartet haben, dass das alles so läuft. Also, also gab es nicht irgendwie einen Sommer, wo du nach Hause kamst und ihr habt wie gesagt, gespielt und du hast irgendwie gemerkt, oh krass, da ist, da ist was passiert, da ist ein Sprung passiert. Oder ist das bei ihm einfach so eine sagen wir mal, so eine schleichende Entwicklung gewesen, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat, dass er auf einmal auf ein neues Level gekommen ist? Ja, also ich glaube, er war schon immer der Talentierteste, der dabei, also und das sage ich jetzt gar nicht, arrogant als großer
0: Bruder, aber ich glaube, das war schon immer klar, dass der, da kannst du jeden Trainer fragen, dass der einer der talentiertesten, wenn nicht der talentierteste Junge war, der da gespielt hat, ähm, das war immer schon sehr, sehr früh klar. Du weißt halt bei jungen Spielern nicht, wie das funktioniert, ne? also du kann, kannst ja als Jugendtrainer, du gäst ja so ein bisschen, das hängt ja so viel vom Spieler, der Spieler selber weiß ja nicht mal, was er wird. Ähm, ich glaube, Franz hatte dann natürlich auch enormes Vertrauen von von, ähm, von Aito um, und ich glaube, in dem Jahr hat man dann schon gemerkt, okay, wenn er auf dem auf dem Level so konstant eine Rolle ausüben kann, dass es dann noch weit nach oben geht. Ich von einem reinen Skill-Level, was mich ein bisschen überrascht hat, da bin ich ganz ehrlich, ist, dass er so skilled mit dem Ball ist. Also nicht, dass ich ihm das nicht zugetraut hätte, aber das habe ich einfach noch nie so gesehen, dass er im Pick and Roll auch aktiv zu scoren versucht und nicht... Was du schon sagst, diese cup throw das hat, das hatte ich halt in Europa nie den Eindruck, dass er das hatte, weil er dieses Veteraner hat, dass er das Spiel zu sich kommen lassen hat. Und manchmal habe ich die All-Star-Spiele geguckt und habe gesagt, werft den verdammten Ball? <lacht> und jetzt ist er in Orlando und, und Average kam, wie viele Würfe er Average, aber er, 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 er wirft. Also er ist sehr, sehr aktiv, manchmal könnte er es immer noch mehr machen, aber er ist schon ein sehr aggressiver Spieler geworden und hat einfach einen sehr guten Mix zwischen diesen beiden Dingen. Er lässt das Spiel sehr gut auf sich zukommen und dann hat er auch den Skill, das aber auch an sich zu reißen. Also, ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass, ähm, dass in so jungen Jahren das zu beobachten. Ähm, aber das war, glaube ich, allen klar, dass der vom Talent, also, ich, ich, das ist jetzt, glaube ich, kein Hot Take, ja, <lacht> eines der besten deutschen Talente ist, die wir hier hatten. So, das war, glaube ich, schon immer klar. Das hatte man auf jedem Level gesehen. Der war halt immer verletzt. Man hatte immer mit seinem Knie zu tun und äh, da bin ich halt sehr, sehr froh, dass er gesund ist und
1: ähm, ja, aber ansonsten überrascht mich das gar nicht. Was ich einfach so letztes Jahr in der NBA nicht so wirklich wahrgenommen habe, war einfach so sein, sein Eurostep. Weil ich habe sowas, ich, ich wüsste nicht, wer den so bringt. Weißt du, weil ich meine, wenn du normal so einen Eurostep machst, dann ist es ja so, dass ja oft so ausladende Schritte, so aller Ginobili, so nach rechts oder nach links, damit man halt um Verteidiger rumkommt und dann hast du ja irgendwie nie so wirklich diesen Lift noch nach oben, sondern du, das Gute an dem Step ist ja, dass du einfach die Richtung wechseln kannst. Aber bei Franz, der, der tanzt dadurch. ich ja, was man vergisst bei Franz, was man vergisst bei Franz, weil er nicht so groß spielt, aber der ist ja riesig. Ja, ja? Genau, das ist es ja, 2,6 ist, ist er, ne? Ja, viel größer, ist 2,8 Meter acht, würde ich sagen. Kann auch sein, ja. ja. Also, das, das sind halt so Sachen, wo ich denke, krass, mit der Länge und wie gesagt, mit dieser, dieser Leichtfüßigkeit. Da ist ja. Das ist glaube ich genau das passende Wort. Das, selbst für einen kleineren Spieler wäre das immer noch verrückt so, ne? Dass du das jetzt so macht äh, ist, ist einfach absoluter Wahnsinn einfach auf, auf auf diesem auf dieser Bühne auch mit diesem Selbstverständnis und ich glaube, das das kriegst du auch nur mit 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 Selbstvertrauen, wenn du merkst, dass es klappt. Und dann und selbst dann hast du nicht dieses Selbstverständnis, dass du Janis <lacht> einfach ein Dreier ins Gesicht wirfst, wenn er vor dir steht. Ja, das mit dem Wurf ist
0: halt auch so, also
1: ja, also das sind das sind
0: halt so ein bisschen also da muss ich jetzt auch aufpassen was ich sage weil es ist mein kleiner bruder und der der wird dann hier mit mir am essenstisch sitzen deswegen kann ich jetzt nicht publik ihn zu hoch im himmel loben aber natürlich nicht nee. also das sind ähm, das, das sind dann schon da denkt man da schüttelt man sich also das sind dann einfach starsachen ne also das sind ja. dann schon so sachen ähm, das hat dann auch nichts mehr mit ähm, das kann man dann auch nicht mehr erklären das sind dann einfach manche leute sind einfach anders so weißt du was ich meine also das, äh, das sieht man ja bei anderen spielern auch um, wo, das kannst du nicht erklären, also da kannst du äh, erzählen, wie du willst, was er trainiert hat und so, um, manche haben das einfach und wenn er dann solche Sachen macht, ich glaube, der war, ist gar kein einziger Dreier gegen Griechenland, den er nicht aus dem Dribbeln genommen hat, so, ja, um, dann, dann dann denkt man schon, okay, da, also, da, da kannst du nicht, das kannst du nicht erklären, das hat er einfach so, Punkt und um, das ist als großer Bruder sehr, sehr, also es ist beeindruckend zu beobachten, ähm, um,
1: es macht, es macht mich sehr, sehr happy für ihn. Ja. Aber das ist natürlich vollkommen recht, man sollte, ich habe auch einen kleinen Bruder, man sollte nicht zu viel die kleinen Brüder loben, weil sonst kriegt man nee, das alles. Nee, alles aber wenn Leute,
0: Leute überschätzen immer oder unterschätzen, ich weiß gar nicht, aber die vergessen ja auch, dass das, also es ist, dass wir ja eine Beziehung haben und die hat de facto nichts mit Basketball zu tun. Das heißt, Leute fragen mich so, ja, toll, also ich war während der Saison fast ein bisschen gelangweilt über die Fragen von Franz, weil, für mich hat es gar keinen, also ich sehe Franz dadurch nicht anders, weißt du, was ich meine? Also mir mir wäre scheißegal, auch wenn er schlecht wäre oder wenn er irgendwie in einem Two-Way da wäre. Ich hätte ich hätte keine andere Beziehung zu ihm so. Ähm, äh, oder wenn er in Europa spielen werde. Also das, das, das hat gar keinen Einfluss auf unsere Beziehung. Ich bin einfach happy, dass ich mit zusammenleben kann, mit meiner Familie zusammenleben kann und das mein bester Kumpel ist so. Es hat nichts damit zu tun, wie viele Punkte er average Und ich glaube, das vergessen Leute manchmal, dass das ja dass das ja letztendlich ein Beruf ist und dass man das auf zwei Ebenen betrachten muss. Aber im Endeffekt also fahren wir halt zusammen zur Arbeit und <lacht> niemanden, wer wie viele Punkte letzte Nacht gemacht hat. Also wir reden, reden fast eigentlich gar nicht
1: drüber. Also ist gar nicht präsent. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch echt einiges aufzuholen, weil sagst du ja in vielen formativen Jahren von ihnen einfach nur im Sommer da warst. Von daher denke ich, also... Vielleicht musstet ihr euch auch mal wieder ein bisschen kennenlernen, so, oder? Das, glaube ich, vergisst man ja auch. Ja, und es ist ja auch irgendwann, ist ja auch eine interessante Geschichte, so
0: interessante Dynamik. Irgendwann ist ja, ist ja auch kein großer, kleiner Bruder mehr, ne? Also ja. die Dynamik ändern sich ja. Irgendwann sind beide in einem Alter, wo die Probleme einfach die gleichen sind oder die Interessen die gleichen sind. Und das dann ist einfach vorbei mit kleiner, großer Bruder, sondern man koexistiert einfach. Ähm, man koexistiert einfach so und das ist irgendwie auch extrem entspannt, weil ich wollte schon immer, also ich, mir war halt ein bisschen langweilig so in der NBA, bin ich ganz ehrlich, also du spielst halt ne, so, aber du du kannst auch nur bis, keine Ahnung, vier Stunden maximal in der Halle sein, dann ist der Tag halt frei und jetzt habe ich nochmal, ich wollte schon immer nochmal die Möglichkeit haben, in der WG zu leben und jetzt kriege ich die Möglichkeit halt mit meiner Familie, ist halt schon, also ich sag Franz immer, wir haben das Leben finessed, weil das ist nicht selbstverständlich, ähm, das ist
1: schon, schon sehr, sehr nice. Wie lange? Hast du schon die Office alles durchgeglotzt? oder? Ja, alles. Also, ja, ich habe auch studiert und
0: all solche Sachen kannst du ja alles machen, aber das äh, ist halt nicht das gleiche. Also es, Manche Leute lieben es auch und äh, ich mag es auch mal alleine zu sein so und ich nehme mir ja auch meine Zeit, aber so mit einem Kumpel zusammenzuleben, also, es gibt wenig,
1: wenig, wenig Besseres. Ja, das auf jeden Fall. Aber lass uns zurückkommen zur Europas. Ich glaube, das sind die Leute das ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als unser, als unser Smalltalk hier. <lacht> äh, jetzt geht geht's gegen Spanien. So, also, Erstmal kannst du es gucken. Ich glaube, ESPN Plus läuft es, glaube ich, in den USA. Ja. oder, oder du dich irgendwie bei Magenta Sport rein.
0: Ähm, ich mache ESPN Plus. Das ist einfach bei VPN und so. Das kannst du ja alles. Heutzutage <lacht> alles. Aber ich mache, ich, ähm, nee, sage ich jetzt mal nicht, was ich sage. Ich, äh, ich, äh, ich weiß den amerikanischen äh, Sender
1: zu schätzen. Dann also du guck kannst du es auch gucken morgen hast du irgendwie Verpflichtungen dann ähm, nee, bei dem Magic? Nee, guck's mir an. Dann also wenn du jetzt Spanien siehst also ich denke mal Spanien war überhaupt keine Sekunde Thema äh, bei irgendwelchen Ansprachen von Gordon Herbert oder so hast hast du irgendein Gefühl dafür wie gut die Spanier sind und was die können? Weil klar ein paar Jungs kennt man aus der NBA. Aber das ist ja dann, ne, die mit der Rollenverteilung haben wir schon mal angesprochen, bei der Nationalmannschaft manchmal so ein Ding, da muss du auch andere Rollen spielen als im Verein. Also hast du irgendein Gefühl dafür, wie gut die die Spanier sind, wo ihre Stärken und Schwächen liegen? ah Ich bin ja ehrlich, äh, ich habe ich hab ein Spiel
0: gesehen, ich habe gegen Litauen, das habe ich mir angeguckt, die letzten zwei Viertel. Ähm, ich hab, Es juckt mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also, äh, das ist der Luxus, den ich mir erlauben kann, dass ich den Scouting Report nicht auswendig wissen muss, aber ich bin davon überzeugt, dass das, also, dass die von einem Talent und dass es wieder die Mentalitätsfrage ist. Also, jetzt nicht, dass du dich nicht auf den Gegner vorbereitest, das sage ich überhaupt nicht, aber so als Außenstehender, also, mich juckt. Also, du hast halt Frankreich, du hast Frankreich schon geschlagen, du hast Polen und du hast Spanien. So, also von einem Qualitätslevel ist ja alles möglich, ja. es das ist, das ist, das ist eigentlich nur, wer einen besseren Tag hat und wie geht man da raus? Wie, wer kann man kontrollieren, wie gut sein Tag ist? Und ich glaube, gegen Griechenland hat man gesehen, die Jungs hatten, die haben daran geglaubt, so ja. Und da vielleicht triffst du jetzt nicht jeden Wurf in den ersten fünf Minuten wie gegen Griechenland, aber fuck it. Also wenn du die Mentalität hast, ich glaube, dann dann ist es eigentlich ziemlich egal vom Talent her, ähm, gegen wen du da spielst. Um kurz zu, also zu sagen, ich habe kein, keine Ahnung, was Spaniens Stärke und Schwächen sind. ist halt übertrieben abgezockt, ähm, aber das sind sie halt immer. Und die Talentdichte bei so, bei so einer Europameisterschaft ist auch übertrieben hoch. Also der Geist ist krank. Äh, wenn man guckt, was für Teams schon raus sind, ähm, das heißt, ja, also ich mache mir darüber ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken, sondern äh, guck
1: einfach mal ein bisschen, was morgen passiert. Ich finde auch mit der Mentalität noch mal, ich habe heute einen Ausschnitt gesehen. Andy war irgendwie äh, zu Gast hier bei beim DBB im Podcast und er, haben sie ihn gefragt nach dieser, nach nach den Szenen kurz vor der Halbzeit gegen Griechenland, wo dann glaube ich ist Lukas war, sie am Ende den Dreier da trifft und so, und man geht dann minus vier auf einmal äh, in die, in den, zum Pausentee. Und da fand ich, hat er was ganz Bemerkenswertes gesagt, dass er meinte, naja, also wir standen dann da und waren natürlich doof, ja, minus vier, aber minus, also erstmal minus vier ist ja auch nicht viel. Und dann hat er aber gesagt, naja, und wir wussten ja, und war ja klar, okay, da, da sind wir selber schuld, ne, da haben wir ein paar Fehler gemacht, die machen wir dann einfach jetzt nicht mehr. Und so stark waren die jetzt nicht. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, ne, weil das einfach auch für diese innere Stärke spricht, die diese Mannschaft hat. Und ich glaube, es spricht auch dafür, wie, gesagt, wie gut vorbereitet sie waren, wie gut vorbereitet sie überhaupt sind, generell das ganze Turnier schon. Und ich habe dann gestern ein Foto gesehen, das war witzig, weil das auch auf dem DBB-Account war, da konnte man sehen, einfach nur noch mal so, so ein kleines Plakat, was in der Halle hing, so mit letzten defensiven Anweisungen und wirklich so ganz simpel im Endeffekt, ne vor Janis die Mauer aufbauen, Kalathes und, und Janis nicht zum Korb gehen lassen, Dorsey finden ne? und wirklich nur mal so runtergebrochen, die, die wichtigsten Punkte. Ähm, wie, wie ist denn so, so gordon herberts Stil mit so einer Mannschaft, wenn er so, so einen Gameplan hat, um, um den zu vermitteln? Das macht den anders, ob er sehr, sehr ja kurz dann ist, ne, sehr, sehr, ja, wenige Details dann nur noch vom, vom Spiel äh, vermittelt. Aber wie ist das im Training? Ist er jemand, der dann auch, dass er eher so keep it simple and stupid hält? Oder ist er jemand, der sehr ins Detail geht? Weil ich kann mir vorstellen, so richtig ins Detail gehen, da bleibt ja die Zeit gar nicht, wenn du nur ein, zwei Tage hast, um dich darauf so einen Gegner vorzubereiten.
0: Also, ich würde jetzt ungern zu viel über Gordon Herbert äh, quatschen als Trainer, weil ich halt leider nicht den Luxus hatte, so viel mit ihm zu trainieren. Also ich war ja leider nur für zwei Trainings dabei und ich, ich war sehr eingenommen in meinem Rehab, während die Jungs trainiert haben. Deswegen habe ich das gar nicht alles immer, war nicht immer jeden Tag, also nicht, beim Training war ich eigentlich leider nicht präsent, weil ich immer meine eigene Sache machen musste. Ähm, ich ich würde, für mich, was ich an Gordy sehr, sehr wertschätze, ist, dass er die Dinge einfach so nimmt, wie sie kommen und gar nicht viel Energie aufwendet, irgendwie die Realität zu verändern, sondern einfach mit dem Flow geht. Und ich glaube, das ist eine große Stärke. Ähm, und also ich, 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 also ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Ich finde, das ist ein sehr cooler Trainer ähm, und es funktioniert ja anscheinend auch. Ich finde generell von außen wird manchmal ein bisschen überbewertet, ähm, wie detailreich man... Also natürlich bereitet man sich vor, aber also nichts gilt erstens über Selbstbewusstsein und zweitens kann ja auch das, gerade in so einem Turnier, das menschliche äh, Gehirn im Moment kannst du ja auch gar nicht so viele Informationen aufnehmen. Also wenn ich da jetzt... Das ist ja in der E genauso, wenn ich jetzt irgendwie vier Spiele in der Woche habe kann ich ja jetzt nicht irgendwie äh, über jedes Team zehn Informationen mehr merken und dann stehe ich da in der Zone und muss irgendwie rechnen. Sondern du, ähm, ich glaube, das ist schon eine Kunst, das so zu simplifizieren, dass der Spieler eine gute Balance zwischen ich überdenke jetzt nicht und ich habe genug Informationen um, äh, sagen wir mal, es sind drei Key-Punkte, äh, die ich mir merken kann und die auch wirklich verinnerlichen kann und auf die konzentriere ich mich. Und auf die wettest du halt auch ein bisschen. ne Also das siehst du in der NBA auch. Also Milwaukee Bucks wettet darauf, dass keiner außer die Main-Guys Dreier trifft. so Und stellen sich halt in die Zone. Das sind seit fünf Jahren gefühlt das beste Zone-Verteidigungsteam. Und die wetten halt darauf. Manchmal, also gegen Milwaukee, ist halt, ich liebe gegen Milwaukee zu spielen, weil die Dreierlinie frei ist. so Die wetten halt darauf, dass du verlierst, äh, dass du nicht triffst. Manchmal funktioniert, also meistens funktioniert das wunderbar, aber manchmal funktioniert es halt nicht. Und dann nehmen sie das, aber am nächsten Spiel sind sie dann wieder dabei und machen die gleiche Sache. Also das ist mein Lieblingsbeispiel. Aber so ist es bei der EM dann halt auch. Ne? Also du musst halt dann vertrauen, dass das, worauf du wettest, funktioniert. Und ähm, gegen, gegen Griechenland hat es funktioniert. Also so, also ich glaube, so so detailverliebt kann man da gar nicht rangehen. Ähm, natürlich, als Spieler ist es dann manchmal fast andersrum, dass du vergisst, wie viele Details die Coaches tatsächlich wissen und wie viel sie dir nur mitgeben, damit du halt nicht dieses Gefühl hast, überfordert zu sein. Es vergessen, glaube ich, ganz viele, dass hinter den Kulissen sehr, sehr viel mehr gearbeitet wird, als letztendlich vermittelt wird. Weil dieser Prozess rauszufiltern, was wichtig ist und was sekundär ist, ist ja auch sehr, sehr langwidrig und anstrengend. Und ich glaube, da muss man den Coaches halt Credit geben, inwieweit die das machen. Um, aber also ich bin großer Believer darin
1: zu simplifyen und den Gameplay einfach zu behalten ja vor allem, genau wie, wie du sagst also wenn du anfängst, auf dem, gerade in der Verteidigung anfängst großartig nachzudenken dann ist der Mann hinten Backdoor weggegangen da gibt es nichts nachzudenken kann, du willst ja auch instinktiv spielen so, ne? also ja. das
0: ist ja, ähm, letztendlich auch sehr sehr wichtig ja.
1: dann wollte ich noch einmal über Dennis sprechen, weil das ist momentan so ein Talking Point, der würde wir rauf und runter genudelt, ich merke das ja auch, ne? so jede zweite Frage, die ich irgendwie bekomme, jetzt hier für Fragen, Podcasts immer so, Dennis, der hat sich total verändert, ist ein ganz neuer Typ und so. Und ähm, ich, ich weiß immer nicht, also weil klar, ich, ich bin nicht so nah dran gewesen, 2019. Das war ja alles in China oder halt äh, in, in Tokio sowieso nicht. Und ich frage mich immer, ja, ist das jetzt einfach so eine sprunghafte Entwicklung? Oder war Also ich meine, von den Zahlen war das immer gut. Leadership. Dachte ich eigentlich, vergangenes Jahr, als er da in vor tribüne war bei euch und so, das schien ja auch alles okay zu sein. Du hast ihn ja zumindest jetzt mal in, in ja, zwei Sommern näher erlebt. Hat sich da was verändert? Oder ist, ist Dennis der gleiche, der zum Beispiel auch im vergangenen Jahr war?
0: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich limitiere ja so ein bisschen meinen externen Input. Also ich kriege gar nicht so richtig mit, was da draußen gesprochen wird.
1: Aber in ah, der Vorbereitung war es ja auch dabei, da ist man als Leader ja auch schon eigentlich. Ich, also, ich wollte gerade sagen, ich kriege es natürlich trotzdem irgendwie mit. Ich
0: also, ja. bin natürlich auch gefragt und mich nervt das ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich halt mit der Person Dennis Schröder halt eine sehr gute Beziehung habe, ich ihn als einen sehr angenehmen Teammate erlebe ähm, und ich ihm persönlich sehr, sehr viel Credit gebe, Dieses, ähm, diese Mentalität, von der wir gesprochen haben vorhin und auch ich habe gesagt, dass Leute, also das meine ich damit explizit auch, dass es muss halt Rollen geben, mit denen Leuten content sind und happy sind und ich gebe Dennis da sehr, sehr viel Credit, weil er das halt seit Jahren ähm, bringt, jeden Sommer, diese diese Attitude von wegen, ähm, wie soll ich sagen, ich will, will sie nicht anti-deutsch nennen, aber dieses dieses, was mich halt stört manchmal an der deutschen Mentalität und da rede ich oft mit Franz drüber, dieses Hauptsache ähm, nicht zu viel erwarten ja. und ähm, es gibt ein legendäres Tony Kroos Interview nach der Champions League, äh, wo er gegen, ich glaube Liverpool Champions League gewonnen hat, ich weiß nicht und wird erstmal gefragt, warum es in der ersten Halbzeit nicht lief und ob warum er Madrid Madrider Problem hat, anstatt da, und der hat gerade gewonnen die Champions League so äh, das ist das, das und Toni Großenhaber merkt direkt, dass du deutsch bist, weil das ist halt genau diese Mentalität, also dieses, das Glas ist halt halb leer und ich glaube, da drehe ich niemandem auf die Füße mit, wenn ich das jetzt so observiere und das ist mir, je länger ich in Amerika bleibe, schon fällt mir das immer wieder auf und das finde ich irgendwo schade und ich ich muss Dennis sehr, sehr, oder ich möchte Dennis sehr viel Credit geben, dass er das halt aufs Feld bringt, dass das halt nicht die Mentalität ist, sondern wir kommen hier hin und wir spielen, um zu gewinnen. So. Und wenn euch das nicht gefällt, dann sorry. Aber das ist unsere Mentalität. Und so trainieren wir, so spielen wir. Da wird halt manchmal ein bisschen Shit geredet. Das ist völlig okay. Wir machen als Team was. Es ist uns wichtig. Ich meine, Dennis hat mir im Februar geschrieben, dass er sich auf, auf die EM freut. Solche Sachen, also so, das sind, das sind also, ähm, ich weiß gar nicht, ich will mich ungern aufregen, aber das sind so, Weißt du, das sind so Sachen, die man, glaube ich, draußen nicht sieht und ähm, ich kann es ich nicht beurteilen, verändern. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was damit gemeint wird. Ich habe ich hab immer schon eine sehr gute Beziehung mit dem Kollegen gehabt ähm, und schätze ihn, weiß ihn sehr wertzuschätzen, weil er halt auch wahrscheinlich die schwerste Rolle im Team hat. Also ist halt der Go-To-Guy, der sehr, sehr viel Verantwortung auf seine Schulter nimmt und das auch möchte. Ähm, und verantwortlich dafür ist, dass alle Würfe bekommen, dass alle happy sind. Verteidigt, ähm, ist ein emotionaler Leader. Also es ist ein extrem schwerer Job. Und er ist halt im Fokus. Ne? Es ist halt einfach, dahin zu kommen und mal zu überraschen und mal 20 zu droppen und im nächsten Spiel dann nicht mehr, weil du halt nicht im Fokus bist, dann redet keiner drüber. Aber wenn du halt schlecht spielst, dann ist es und im Fokus stehst, dann ist es, dann ist es schwierig. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du jeden Spiel wieder im Fokus bist. Und die Rolle hat Dennis und die nimmt er an mit, mit einer erhobenen Brust und macht das jeden Tag. und ähm, ich gebe ihm da sehr, sehr viel für Credit für.
1: Also, ich finde auch, dass es ist, man äh, meine, bietet natürlich ja auch mit, mit den Geschichten, die es da früher gab, auch immer noch so eine gewisse Angriffsfläche und viele Leute, weißt du, die Leute wissen nicht mehr, wie er 2019 in, in, in Shenzhen gespielt hat, aber die wissen, die kennen die Stories mit der Moneybag in Tel Aviv und was ich, und die kennen die Gang Stories und so. Und ich glaube einfach immer, dass das bei vielen, diese Geschichten, die sie noch im Kopf haben, die auch passiert sind, immer dann auch das erlauben, dass das aufs Spielerische ausstrahlt. Wo ich mir denke, das ist aber nicht zulässig. Das eine sind Themen für, für die Bunte und für die Bild und das andere sind Themen für Basketball, wenn man das gucken will. Und sportlich, da kann man auch ne, diskutieren, da kann man auch anderer Meinung sein, das ist alles okay. Aber gerade wenn man jetzt auch drauf schaut, wie beständig er ja auch ist und, 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 und wie er einfach auch spielt, da gibt es eben keine Angriffsfläche. Und da muss man sagen, hey, das ist wahrscheinlich auch der beste Dennis Schröder, den wir gerade sehen in der Nationalmannschaft. Und das kommt mir auch mal bei diesen ganzen Diskussionen um acht, der ist ja besser als früher. Aber ich denke, ich, a könntest sich beurteilen und b lass uns einfach freuen, dass es einfach jetzt geil läuft, er vorangeht. Und wie gesagt, vergangenes Jahr mit der Family nach Split zu fahren, wenn man nicht selber spielen kann, das war ja auch nicht selbstverständlich. Und jetzt zu spielen, wenn man keinen NBA-Vertrag hat, ist auch nicht selbstverständlich. Und das kommt mir aber bei der Diskussion um Dennis eben, eben leider echt, echt oft zu kurz. Ich finde es ein bisschen, ich finde es ein bisschen lächerlich. Also ich finde
0: ich, ich, ich sehe auch gar keine Diskussion, also bin ich ganz ehrlich. Also, wenn wir nicht in Deutschland wären, gäbe es keine Diskussion, bin ich ganz ehrlich. Ähm ey, ey, äh, für mich, also man redet da ja auch im Team nicht drüber, es ist nicht präsent, ähm man spielt Basketball, man mag sich, also ich ich, 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 ver ich, vers ich verstehe es nicht, ich packe da auch keinen es, es ist nicht präsent, wirklich nicht. Ähm und äh, das ist eher so ein bisschen so ein Symptom für ein größeres deutsches äh, Phänomen, was ich immer mehr beobachte, was, was auch völlig okay ist,
1: aber es ist halt irgendwo schade, wenn das gegen eine Person geht. Jetzt haben wir uns beide in Rage geredet, so ein bisschen. Lass uns einfach drüber reden nochmal. Morgen gegen Spanien. Ähm, also, ich bin auch der Meinung, jetzt das Ziel muss jetzt sein, Gold zu holen. Also alles andere. Das kann passieren sicherlich, aber das, das ist ja das Ding. Man muss jetzt sagen, hey, wir wollen Spanien, wir müssen Spanien schlagen, müssen diese fucking Goldmedaille holen. Und ich denke so, wenn, 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 wenn die Jungs auch rangehen, wir haben beide sind beide mit der Arbeit von Spanien nicht vertraut, von daher können wir jetzt keine, keine Preview abgeben. Ähm, aber lass uns vielleicht abschließend noch einmal über einen reden. Den hatte ich ja auch schon im Podcast und äh, gefühlt ist er, er der präsenteste Mann in dieser ganzen Organisation momentan, äh, zumindest auf Instagram. Also du kannst wahrscheinlich schon denken, von wem ich spreche.
0: Wenn du jetzt Arne Kastorberg sagst, <lacht> Ja,
1: natürlich. <lacht> und zwar, ich, ich habe sowas ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass das wirklich so der Typ, der äh, am, sagt man, so einer Nationalmannschaft, am präsentesten draußen ist, der die meisten Einblicke liefert äh, und fast schon so ein Star in seiner eigenen Rolle geworden ist dass das der Krafttrainer ist. Und ich habe ihn in Hamburg interviewt und ich stand bei Fuß, auch direkt da im Hotel in den Kraftraum zu gehen und um mir einen Supercup zu schenken und selber ins Eisen zu gehen, ähm, weil er einfach, keine Ahnung, das ist einfach ein sehr, sehr, ich habe es sprudelnd genannt, glaube ich, im Podcast ein sehr, sehr sprudelnder Typ ist. Wie wichtig ist so einer? Da würdest du sagen, also Mauder hat gesagt, das ist ein Spinner. <lacht> äh, ist er wichtig für Nationalmannschaft? Wenn ja, wie? Oder würdest du sagen, nee, der, der schraubt da nicht nur die, äh, die Scheiben auf die Handeln und im Endeffekt sucht er nur Instagram-Fame?
0: Um, so, wie beantworte ich denn das jetzt? <lacht> also, erstmal, ja, es ist ein Spinner. Ähm, definitiv. Die Social-Media-Sache, ja, die kann man jetzt finden, wie man möchte. Da muss man ähm, ich, ich, ich sag jetzt, rede jetzt einfach mal von einem, von einem, von einem Element von, Energie und solche Sachen, die Frage finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr wertvoll, weil da hat er einen großen Wert fürs Team, glaube ich, dass er halt manchmal geht er mir auch extrem auf den Keks und ich glaube, da spreche ich für jeden im Team, aber das gibt ja auch irgendwie ein gewisses Leben in so, in so eine Mannschaft rein, die man tatsächlich auch braucht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht einfach so irgendwie im Spätsommer äh, irgendwie in Hotels zu sein äh, die, die ganze, die, den ganzen Sommer und sich irgendwie auf Spiele zu konzentrieren. Man, man opfert ja schon auch was. ne ähm, Und da auch ein bisschen Spaß an der Sache zu haben, ist schon wichtig. Und äh, das Wichtigste ist natürlich auch, dass er weiß, was er tut. Also seine, ja. wie du meinst, also er hat schon Ahnung und so und ähm, er ist auch in Kontakt mit uns übers Jahr und ist neugierig, neue Sachen zu lernen kennenzulernen und so. Und da gebe ich ihm schon extrem viel Credit und es macht auch großen Spaß. Ähm, ich ich würde jetzt lügen und ich weiß, dass es das jetzt hört. <lacht> um, ich finde, er freut sich auch über den einen oder anderen Instagram-Follower. <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> nein, aber ich, ähm, nein ähm, ich, ich liebe Arne, ja, also ist schon, ist ein geiler Typ und das gibt, glaube ich, ist natürlich, wie gesagt, also bei Olympia war es schon krass, weil du bist halt so ein bisschen drei Wochen eingesperrt miteinander in diesem Village und man muss halt schon klarkommen miteinander und ähm, was ich auch mag, ist, dass er das halt, diese Routine, dass er das vorlebt, also das macht er wirklich, ähm, ich weiß nicht, warum er jede, jeden Tag eine Stunde Fahrrad fährt, keine Ahnung, aber das macht er halt und der gibt dir das halt vor und der labert halt nicht nur, sondern er macht halt auch ähm, und ich glaube, als jemand, der ja selber sehr, sehr viel redet, kann ich das sehr, sehr hoch wertschätzen ähm, und äh, freue mich auch immer mit ihm zusammenzuarbeiten, jedes Jahr. Wir haben jetzt auch nach Orlando eingeladen, hoffentlich kommt er, mal sehen. Ähm, ja, keine Ahnung, ob es direkt
1: Flüge aus Köln gibt, aber ähm, wenn die Haie Pause haben, vielleicht... <lacht> Dann müssen wir abschließend äh, das klären. also Ich, ich denke wirklich mittlerweile, wir holen Gold. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß warum, weil da einfach kein Basketball spielen, aber ich bin wirklich komplett, und wahrscheinlich jinx ich jetzt, alles, äh, ich, ich würde sagen, wir holen Gold. Aber ich denke, wir sind jetzt quasi die stärkste Mannschaft, die noch übrig ist. Ich habe hab ein super gutes Gefühl, und ich hoffe aber, dass das klappt. Würdest du da mitgehen oder hast du hast du irgendwie Sorgen? Bist du ein bisschen jittery, wenn du jetzt an das Halbfinale, Finale denkst, eventuell? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Also ich, ähm, ich es gibt so einen schönen Spruch. Ähm,
0: die Leute gehen zum Sport, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Selbst Herberger, natürlich, ja. Ähm, ich möchte dem nicht äh, ankämpfen und jetzt irgendwie eine Prediction geben, ich, es war sehr großen Spaß den Jungs zuzuschauen äh, gegen Griechenland. Also hat's wirklich gemacht, ähm, weil du halt auch einfach merkst sie am Box so, ne? Also die, die genießen das, die sind da in ihrem Element, die sind zusammen, das macht echt großen Spaß so. Ähm, also Predictions, ich bin selbst, ich sag mal so, selbst wenn man morgen verliert oder im Finale verliert und jetzt nicht zweimal hintereinander gewinnt. Mh, ich finde, dass, also und wenn wenn das jetzt noch nicht angekommen ist, dass Basketball sexy ist, auch in Deutschland, dann weiß ich nicht. Ähm, das ist für mich eine Sache, die sehr sehr wichtig ist und die auch nicht nur durch eine Heim-EM präsent sein sollte, dass dieser Sport auch in Deutschland sehr sehr sexy sein kann und dass man da nachhaltig ähm, Spaß mit haben kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen für alle Beteiligten, die da in Köln und Berlin sitzen und zuschauen und auch die, die, dass das halt auch in der Tagesschau rankommt, wenn man gegen gegen Griechenland spielt und weißt du, was ich meine? Dass es auf RTL läuft, im Free-TV. Solche Sachen, die sind für mir fast, also das, das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass sowas passiert, weil ich glaube, das muss halt ankommen ähm, und da kann man jedem, der da mitarbeitet, Credit geben, dass die, die Bedeutung wächst in Deutschland von diesem Sport. Um, und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig und um, darüber freue ich
1: mich mit am meisten. Ja, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, also, am wichtigsten ist mir immer, dass, wenn das jetzt vorbei ist, egal ob es mit einer Medaille endet oder mit nur mit Platz vier, was finde ich hoffen, dass im Endeffekt mehr Kinder Basketball spielen. Das, ja, ist, das ist für mich die, die die wichtigste Währung von allem. Weißt du, was ich meine? Dass, wenn, wenn das am Ende rauskommt, dass wir sich 5.000 neue Basketballkinder haben äh, im nächsten Jahr, dann hat, war das ein voller Erfolg so und alles andere ist, ist nice to have aber das müssen wir haben
0: ja sowas und ich glaube sowas ähm, merkt man ja auch ähm, merkt man ja auch dass sowas kann halt nur die Nationalmannschaft also die ja. Bedeutung von deutschem Basketball ist halt die ba deutsche Nationalmannschaft dass, ähm, du kann, man da kann man ja auch verschiedener Meinung sein ob man jetzt jemand ist der gerne für sein Land spielt und mit dem Adler auf der Brust so also so bin ich gar nicht drauf ähm, das sehe ich gar nicht so. Für mich ist es eher so eine, so eine Bedeutung zu schaffen, da wo du herkommst. Und das kriegst du halt nur mit diesem Team hin, ähm, weil da gucken es halt alle. Und damit verbinden sich alle. Ähm, und das ist halt der, der größte gemeinsame Nenner. Und dementsprechend hat das eine riesen Bedeutung für deutschen Basketball, logischerweise. Und ähm, das, finde ich, ja, also das finde ich schön zu beobachten
1: und hoffe ich, dass das weiterhin so, so bleibt. Das ist doch ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Moritz, hat mal wieder echt, echt Spaß gemacht. War aber viel zu lange, äh, dass wir uns nicht gesprochen haben. Dann wünsche ich dir, ich wünsche dir einen entspannten Halbfinaltag morgen, dass wir das uns beide nicht aufregen müssen, ich nicht in der Arena und du nicht zu Hause, sondern also einfach genießen können, wie wir damit 15 gewinnen oder was so. Und dann natürlich auch auch ein, ein tolles Finalwochenende.
0: Danke dir, danke dir, André. Mach's gut.